0: Deuxième conférence. Jeunesse comporte en gros trois parties. L'ère, qu'on pourrait l appeler l'ère cosmique, les débuts du monde. L'ère patriarcale. Euh, Noé, quoi, tout ça. Enfin, Sème, Et Mathusalem. Et puis. Et puis alors, l'air proprement. Enfin, israélite avec Abraham, que nous avons vu, que nous ne, que nous ne reverrons pas quand même, bien sûr. Alors, l'ère cosmique, donc, concernant la création du monde de la faute originelle, a donc été commentée d'une bonne façon, vraiment. Je voudrais. J'étais tenté de faire un peu le commentaire de, du de d'Hubert Danielou, et puis. Euh, pas tout faire. Mais enfin, j'ai. Je suis promis de vous le signaler. Petit livre, je ne sais pas si on le trouve facilement. Ça date de 1963, de 10 ans de ça. Alors nous allons lire les. Enfin, toute l'histoire de la, de, de, la, de la création. La seconde, le second récit de la création est suivi du récit de la faute, de la tentation, de l'épreuve et de la faute de l'homme et de la femme. Nous allons d'abord le lire. Et puis.. Euh, il y a tant de choses, tant de problèmes qui se posent que nous font tout de même un choix, c'est-à-dire que nous nous contenterons du plus important, du plus passionnant, du plus difficile aussi, et du plus théologique. Je vous signalerai peut-être en passant quelques autres problèmes que se sont posés, qu'on peut se poser au point de vue de l'exagèse et de la théologie, mais je ne les aborderai pas tous, du moins pour le moment. Nous y reviendrons peut-être après. Mais je, je préfère vous raconter les, les origines du monde telles que la révélation chrétienne permet de la reconstituer, avec un risque euh, d'interprétation personnelle, évidemment, que je tâcherai de minimiser, que je tâcherai de rendre en tout cas aussi vraisemblable que possible, eu égard à la foi chrétienne et eu égard au bon sens. Et puis alors, à l'intérieur de cette histoire du monde que nous pourrons ainsi un peu reconstituer, sous cette lumière de foi, alors je vous indiquerai quelques-uns des problèmes qui se posent sur le texte lui-même, parce qu'enfin ce texte, il a été rédigé 500 ans avant Jésus-Christ, donc, 1500 ans après Abraham, après le, et environ 1000 ans euh, après Moïse, Moïse est considéré comme le grand responsable de ce texte, n'est-ce pas Alors, il se pose tout de suite un problème aux exégètes. Euh, on sait bien maintenant que c'est n'est pas Moïse lui-même qui a rédigé ce qu'on appelle le Pentateuch. Je, ra je rappelle pour mémoire que le Pentateuch, ce sont les cinq premiers livres euh, de la Bible. C'est à savoir <rire> la Genèse, l'Exode les nombres, le lévitique et le Deutéronome. Bon, alors Moïse n'a pas rédigé en personne ce texte-là, mais euh, plusieurs rédacteurs ont, ont pu intervenir, et puis il y a eu plusieurs euh, rédacteurs inspirés qui ont collationné un certain nombre de textes traditionnels en Israël à différentes époques, alors, le premier rédacteur auquel nous avons eu affaire, c'est celui, euh, c'est le plus sacerdotal de tous, c'est pour ça qu'on appelle ça le code sacerdotal, celui que nous avons lu la dernière fois, ça se situe 500 ans avant Jésus-Christ, nous allons aborder un texte qui a été euh, collationné par un autre rédacteur plus ancien, qui n'est probablement pas Moïse quand même, enfin, ça fait tout un, tout, tout un bazar, et euh, ça pose le problème de l'inspiration et de ce qu'on appelle l'inhérence, l'absence d'erreur de l'écrivain sacré. Je vous précise tout de suite en quoi consiste ce problème, dans le cas de la Genèse en particulier, soit un écrivain sacré quel qu'il soit, je ne sais pas lequel, euh, et, et à n'importe quelle époque, qui rencontre une tradition. Et cette tradition, jusque-là, euh, n'était pas... Euh, comment dire, n'était pas couverte par le privilège de l'infaillibilité car il y a une certaine infaillibilité dans la Bible. Et alors, à l'aide de ce charisme d'infaillibilité, l'écrivain qui constitue l'établissement définitif du texte tel qu'il sera lu et entendu par les Israélites, eh bien, il adopte ce texte. Il l'adopte en le remaniant plus ou moins, en l'adaptant plus ou moins avec d'autres textes. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Il fait un travail de compilation, si vous voulez, ou de composition, ou de synthèse, ou de structure, ou de dissociation. Enfin, il fait son choix. Et c'est ce choix qui est infaillible. Voyez-vous, ce n'est pas nécessairement les textes dont il part. Alors, qu'est-ce que c'est que cette infaillibilité euh, En quoi consiste-t-elle Et on ne peut pas être chrétien si on ne croit pas à une certaine infaillibilité du texte de la Bible. Hein vous comprenez Bon, alors vous voyez les problèmes qui se posent. Et je voudrais pas vous les, les, je voudrais pas commencer par là, d'abord parce que c'est un texte, c'est un problème de critique, je n'ai pas envie de commencer par là. Et puis, il y a une autre raison, c'est que le problème le plus intéressant dans cette ligne là-même qui se pose, c'est le suivant. Donc nous, nous, nous admettons qu'il y a eu à partir de Moïse un certain nombre de traditions, et que ces traditions ont été collagées d'une manière infaillible, dans une série de textes qui constituent aujourd'hui la Genèse, et qui constituaient déjà la Genèse au temps du Christ. C'est le même texte. Hein. Bon. De, à quand remontent ces traditions Il est évident que si elles sont infaillibles, c'est qu'elles viennent d'une révélation de Dieu. Alors ça c'est fondamental pour un croyant. Il n'est infaillible que ce qui est révélé par Dieu, dans la mesure où c'est révélé par Dieu. Donc ces textes-là, ces, tra ces, ces, ces traditions transmettre fidèlement ce qui fut une révélation de Dieu, mettons, à Moïse. Bon, il y a cette révélation de Dieu faite à Moïse, et qui concerne même les origines du monde, puisque nous avons un texte qui concerne les origines du monde. Cette révélation date-t-elle uniquement de Moïse Ou est-ce qu'elle reprend, est-ce qu'elle draine une révélation antérieure qui, elle, n'était pas couverte par l'infaillibilité, puisqu'elle était antérieure à l'histoire du peuple juif, mais qui existait quand même et qu'on appelle la révélation primitive Autrement dit, nous étudions l'histoire d'Adam et Ève, bon, est-ce qu'après Adam et Ève et leurs descendants, euh, nous pouvons considérer qu'a qu euh, sévi sur la terre euh, une révélation ou une série de révélations dont l'origine remonte à nos premiers parents, qui a été plus ou moins déformée parce qu'il n'y avait pas le privilège de l'infaillibilité et de la garantie offerte à la révélation juive, et qui a finalement... Euh, parvenu tant bien que mal jusqu'à Abraham et jusqu'à Moïse, à travers la civilisation de la Mésopotamie, de Babylone, de la Syrie et de l'Égypte, et puis qui est devenu infaillible en quelque sorte à partir d'Abraham et de Moïse. Hein? Est -ce que cette, autrement dit, est-ce que cette révélation qu'on appelle mosaïque, si vous voulez, hein, ou, ou juive, euh, euh, suppose d'autres révélations intérieures elles, dont elle garde ce qui y a de vrai, de solide et d'authentique, ou est-ce qu'elle part de rien Quitte à révéler aux Juifs ce qui fut l'histoire du monde avant eux, peut-être, mais sans se rallier, sans se relier à d'autres traditions intérieures qui, elles, de toute façon, n'étaient pas couvertes par le privilège d'infaillibilité. Eh bien, ça, c'est une question passionnante, n'est-ce pas Savoir si le texte que nous lisons sur l'histoire euh, de la création du monde, euh, il résulte d'une révélation, ça nous le croyons, mais est-ce qu'il résulte d'une révélation faite à Moïse et à Abraham Point final. Ou est-ce que cette révélation faite à Moïse et à Abraham se relie à son tour à une révélation dite primitive, plus ou moins infaillible, c'est une autre histoire, mais qui aurait couru le long de toute l'histoire humaine, et dans tous les peuples, et dans toutes les traditions, y compris en particulier celle qui m'intéresse à un titre spécial, vous le savez, la tradition hindoue. Voilà. Alors, je ne commencerai pas. Je, nous n'étudierons pas ça, parce que c'est un problème de critique, et de toute façon, je trouve que pour étudier cette question, il faut d'abord un petit peu avoir à étudier la question des origines, telle que la révélation mosaïque nous la présente. Qu'est-ce qui s'est passé aux origines Alors, donc, nous allons lire le texte, et nous allons retenir de ce texte le problème le plus important, le plus difficile et le plus passionnant, qui est évidemment celui de la faute originelle. Donc, deuxième récit de la création, deuxième récit de l'arrivée de, de l'homme dans le monde et euh, alors récit du drame de l'Éden. Ça commence au chapitre 2, à la deuxième moitié du verset 4. C'est un une autre tradition, incontestablement, c'est un autre texte, une autre, une autre série de textes, puisqu'on n'appelle plus Dieu Elohim, on l'appelle Yahvé. Euh, Elohim, c'est le Créateur, c'est surtout le Créateur. Yahvé, c'est plutôt euh, un peu déjà l'idée du sauveur d'Israël, en tout cas. Alors, lorsque Yahvé, Dieu, fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbrisseau des champs sur la terre et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Car Yahvé n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Vous voyez, c'est une, une, une vue très différente, une vue sèche. Hein par rapport à la vue, la vue humide de l'océan primordial et du tohubohu de la dernière fois. Euh, il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, avait forma l'homme de la poussière du sol. Bon, alors ça, c'est un texte fondamental qui pose tout de suite un problème... Biologique. Hein. Euh, Pidouze a dit bon, euh, Dieu a formé l'homme à partir de la poussière, mais il n'est pas dit dans le texte, et il n'est pas affirmé par la foi que cette poussière était inanimée. On n'exclut pas, par conséquent, que Dieu ait fabriqué l'homme à partir d'un organisme vivant, peut-être d'un organisme animal, peut-être d'un organisme animal très évolué et très proche de l'homme, tel que les anthropoïdes, les. les, les les, les australopithèques, enfin tous ces gens-là, si j'ose dire, n'est-ce pas <rire> euh, Ça fait partie des problèmes passionnants aussi, mais que nous n'aborderons pas euh, tout de suite, tout au moins. On y reviendra plus tard, peut-être, si vous voulez. Mais ce n'est pas celui-là qui m'intéresse le plus, pour le moment. Donc, il forme l'homme de la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines. Hein C'est la respiration artificielle, ou plutôt la respiration créatrice, mais à partir des narines, voyez euh, un souffle de vie. L'idée du souffle commence là. Euh, une notion très traditionnelle chez les astrologues aussi, entre autres, on est en vie tant qu'on a un souffle de vie. Et ce, ce, ce mot de souffle de vie qui fait qu'on vit est le même qui, dans la révélation du Nouveau Testament, euh, sera utilisé pour désigner une personne dans la Sainte trinité. Enfin, le, le souffle, par, par, le souffle incréé de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on ne sait pas, il n'est pas révélé que ce souffle est une personne, mais ce souffle joue un rôle très important dans l'histoire des Juifs, la roi de Yahvé, le souffle d'Yahvé, quand Dieu souffle, euh, il se passe des choses. Hein. Et alors là, ce n'est pas Dieu qui souffle. Il, il a un souffle dans les larines de l'homme, un souffle de vie, mais qui est le souffle de l'homme lui-même, n'est-ce pas Car c'est le propre euh, du, du, du moteur vivant que d'être absolument, je vous demande pardon des termes, enfin, immanent au moteur. Vous voyez, si vous soufflez sur une boule, la force qui fait mouvoir cette boule ne lui appartient pas. Vous soufflez du dehors. Eh bien, Dieu ne nous fait pas vivre de cette manière-là, comme s'il soufflait sur nous pour qu'on vive. Il nous donne quelque chose par lequel nous soufflons nous-mêmes, si je peux dire, -ce pas Et c'est ça, vivre, se mouvoir soi-même. Donc, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Yahvé planta un jardin. Ah. Le mystère du jardin. C'est le père du haut qui faisait remarquer que les grandes histoires, je vous l'ai dit déjà, les grands, grandes affaires du genre humain, se sont passées dans un jardin, le jardin de la, de la faute et le jardin de l'agonie, hein, qui fait pendant au jardin de la faute, en attendant les jardins éternels, les jardins suspendus de la gloire. Hein. Alors, puis Yahvé planta un jardin en Éden, à l'Orient et il y l'homme qu'il avait formé. Alors, euh, à l'Éden, il s'agit du monde tel que, dans les cosmogonies babyloniennes, on pouvait se le représenter, il est délimité par, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le Proche-Orient, et à ce point de vue-là, le texte est tributaire du genre littéraire des cosmogonies. Mais alors, avec cette différence très nette, que, euh, je vous le dis en passant, le père Danielou nous fait très bien comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une mythologie, qu'est-ce que c'est qu'un mythe c'est une histoire des origines du monde, entre autres, et puis de la suite de l'humanité aussi, si on veut, dans laquelle interviennent des forces divines, des forces qui sont des dieux. Par exemple, dans une mythologie, l'océan est un dieu, l'air est un dieu, le feu est un dieu, le souffle est un dieu, euh, etc. Bon, alors justement, ce qui caractérise le récit de la Genèse et par quoi il se distingue de toute mythologie, c'est que précisément toutes ces choses-là sont remises à leur place comme créées par Dieu. Alors ça c'est aux antipodes de ce qu'on peut appeler la mythologie. Même si on reconnaît qu'il y a dans le récit de la Genèse des symboles, il ne faut pas les appeler des mythes, parce qu'on ne peut parler de mythes que là où on fait intervenir, dans, notre, dans les symboles qu'on utilise, des dieux, et non pas des forces plus ou moins symbolisées, telles que le serpent, par exemple que nous verrons bientôt, hein, ou l'arbre, si on veut y voir un symbole, que nous verrons bientôt. Mais tout ça n'est pas présenté dans la Genèse comme étant un dieu entrant en conflit avec un autre dieu. Tout ça est complètement absent de la littérature de la Genèse et ça c'est une originalité unique dans toute la littérature des cosmogonies de l'époque qui date de 500 ans avant Jésus-Christ. C'est un récit euh, dont le père Danielou dit qu'il est résolument, alors là il y a une petite coquetterie de sa part, une petite astuce euh, qui est de bonne guerre, où il dit bien, la Genèse est un récit qui démythologise, -ce pas et c'est vrai, -ce pas qui démythologise le monde, en sens qu'il cesse de présenter le monde comme le jeu de combat entre des dieux plus ou moins bénéfiques et maléfiques et qui se bagarrent à égalité. C'est un récit dans lequel, au fond, euh, les choses sont ramenées à leur limite de choses, extrêmement sèchement, on peut dire. Bon, alors... Euh, « Donc Yahvé planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et Yahvé fit pousser du sol toute espèce d'arbre. » Voilà, arrivent les arbres. Et vous savez que les pères de l'église, tout de suite, derrière ces arbres, n'ont jamais cessé de voir l'arbre de la croix qui était dans la pensée de Dieu, au fond. « Celui qui a vaincu par le bois serait vaincu par le bois. » Donc là, nous avons affaire tout de suite au mystère du bois. Ça commence. Alors, toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Bon, l'arbre, le fruit, évidemment. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la science du bien et du mal. Alors, ce sera un problème très difficile pour nous, au point de vue exégèse, que je n'éluderai pas entièrement, et en partie que je ne peux pas plus résoudre, qui n'a jamais été résolu par aucun exégète ni aucun père de l'Église, euh, de savoir si c'est un seul arbre présenté sous deux aspects oui du jardin un arbre que le texte appellerait arbre de vie, tantôt et arbre de la science du bien et du mal, tantôt ou s'il y avait deux arbres et dans un cas comme dans l'autre qu'est-ce que ça veut dire alors c'est extrêmement simple, le commentateur dit euh, qu'à ce sujet ou c'est un autre sujet mais enfin qui est très cousin, il dit quet capitatot sensus pas? Oui, ben c'est ici. c'est ça. Ça veut dire autant d'interprétations que d'interprètes. Alors c'est bien pratique. Par conséquent, j'en ferai une de plus, si, si vous, vous permettez. Mais il y a de même des constantes dans ces interprétations que nous essaierons de dégager, et puis il y a des trous que nous essaierons de boucher. <rire> c'est pas facile. Bien, l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la science du bien oui. et du mal. Et un fleuve. Ah, il y a aussi la notion de fleuve. La notion de fleuve qui sera reprise également à, à partir d'Ézéchiel, le fleuve qui sort du côté droit du temple, qui inonde la terre et les arbres sont plantés sur ce fleuve et qui est devenu le sang du Christ qui inonde la terre et les arbres qui sont les saints sont plantés autour de ce fleuve. Il ne faut pas se priver, sous prétexte d'essayer de savoir la vérité, de la valeur poétique, par conséquent symbolique, la splendeur symbolique est profonde au sens presque des archétypes de Jung, de ces textes-là. Et un fleuve sortait d'Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre sources de fleuves. Alors euh, la géographie du temps arrive, le nom du premier est Fison, c'est lui qui entoure tout le pays de la villa où il y a de l'or, et l'or de ce pays est excellent. Là il y a aussi de la résine parfumée et de la pierre Choham. Vous voyez, alors, très important à savoir. Euh, le nom du second fleuve est, est Givon. C'est lui qui entoure toute la terre de Couche, Et le nom du troisième fleuve est le Tigre, que vous connaissez mieux. C'est lui qui coule à l'Orient d'Assur, du, du côté des Assyriens. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate, que vous connaissez aussi. Et Yahvé prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, ici toute la théologie du travail chère à notre temps, trouve en effet sa première racine, si j'ose dire, justement. Hein? Bon, pour le cultiver et le garder. Hein? Même l'idée cartésienne, dominer le monde n'est pas entièrement fausse. L'essentiel, c'est qu'elle soit mise à sa place. Et alors là, euh, le père Danielou a encore une expression heureuse. Il dit, euh... ouais, je recherche le texte, enfin, il dit, euh, l'homme primitif était un homme de technique et d'adoration. Et il ne faut oublier ni l'un ni l'autre. nest c'est un éloge de la technique, c'est un encouragement au, au travail technique et à l'adoration. Pendant six jours, de même que Dieu, on travaille, et le septième, on adore. Oui. Alors, euh, donc, il le met dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder, et ici, alors, le précepte, le fameux précepte, n'est-ce pas Yahvé donna un précepte à l'homme, disant, « De tous les fruits du jardin, tu peux manger. Mais de l'arbre de la science, du bien et du mal. Là, il n'est pas question de l'arbre de vie dans ce texte-là. Et Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Rien rien qu'à l'analyse du texte. Mais de l'arbre de la science, du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car si tu en manges, tu mourras. Il y avait dit, alors si le on leur compte, change de thème, alors c'est tout un autre thème très beau aussi, comme vous allez voir. et Il y avait dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ici, les exégètes insistent sur euh, cette motivation extraordinairement profonde et spirituelle de la famille humaine. S'il les fait homme et femme, ça n'est pas d'abord pour la reproduction sexuelle, qui n'est pas exclue bien entendu, croissée et multipliée, mais le, le motif premier, le motif profond pour lequel Dieu donne une femme, une compagne à l'homme, c'est justement pour qu'il ne soit pas seul. Oui, cette notion-là. Pour le dialogue. Ça, il n'y a pas d'autre, ça va loin. Hein. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ici, la notion de similitude et qui va se trouver renforcée par l'évidence que les animaux ne sont pas semblables à l'homme. Toute la transcendance de l'homme par rapport au monde est affirmée. Ainsi, il ne peut pas sortir d'une évolution matérialiste, ça ne suffit pas. Et toute la dépendance de l'homme par rapport à Dieu est affirmée aussi. L'homme n'est pas une divinité, ni euh, quelqu'un qui doit justement ravir à la divinité. C'est un peu le thème de fond du péché des origines. Alors, je lui ferai une aide semblable à lui, et Dieu forma du sol toutes les bêtes des champs. Alors, il commence comme si, c'est un petit peu anthropomorphique bien sûr, comme si Dieu essayait d'abord de, de voir si les bêtes, si les animaux ne pourraient pas faire l'affaire, hein, comme compagnons ou comme aide de l'homme, pour qu'il ne soit pas seul. Hein, S'il ne pourrait pas rompre la solitude de l'homme à l'aide des animaux. Et Dieu forma du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, qui justement ne sont pas des divinités, vous voyez, ce sont des créatures. Toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amène à l'homme pour voir comment il les appellerait, et tout ce que l'homme appelait, tout être vivant que l'homme appelait, c'était son nom. Alors ici, là encore, le mystère du nom que toutes les traditions... Non chrétienne, plus que la tradition chrétienne, parce que la tradition chrétienne s'est laissée manger par le rationalisme technologique et scientifique, alors, au mauvais sens du mot, mais les, les autres traditions, la tradition juive, la tradition, les traditions grecques, les traditions hindoues, égyptiennes, toutes les traditions, et les traditions païennes, savent l'importance du nom, l'importance quasiment magique du nom. Pourquoi ben parce que, au fond, toutes ces traditions se situent dans une perspective philosophique implicite qui sera dégagée par la philosophie grecque et par saint Thomas, que chaque chose a une essence, chaque chose a une nature et que, au fond, Dieu seul peut la nommer dans son éternité. Mais, malgré tout, Dieu donnait à l'homme, en ces temps-là, ça fait partie des privilèges du paradis terrestre sur lesquels nous reviendrons, de l'Éden, il lui donnait une intuition sur les natures profondes des choses sur l'essence, des choses bien plus pénétrantes que toutes celles que nous pouvons avoir, surtout par la science, et aussi par la poésie, par, par tous les moyens, par tous les bouts, on essaie de retrouver cette intuition, mais cette intuition était tellement pénétrante et proche de l'idée divine, comme dit la philosophie thomiste elle-même, alors précise que ce nom avait en effet le nom, le, le, le signe que l'homme formait dans sa bouche pour exprimer, ce qu'il voyait, eh bien, avait une correspondance pas purement conventionnelle. Vous voyez, c'est cette idée-là, -ce Je connais quelqu'un qui étudie beaucoup les origines du langage et de la religion, et euh, c'est un problème difficile. Mais là, vous avez euh, l'esquisse, l'ébauche d'une philosophie des origines du langage, selon laquelle le langage ne serait pas conventionnel au début. On, on se perd, on se perd dans la nuit des temps, c'est le cas de dire au sujet de ce problème, il n'y a aucune réponse n'a été faite sur l'origine du langage. Est-ce qu'un beau jour les hommes se sont décidés à le faire, euh, ou est-ce qu'il y a eu un langage quasiment naturel qui a précédé les langages conventionnels, n'est-ce pas Un langage d'onomatopée, si vous voulez. Mais des, des onomatopées de génie, hein, -ce pas qui, qui devant un jet d'eau trouverait tout de suite, poétiquement, le l'expression phonétique adéquate pour en exprimer l'essence, mais ceci à un tel point de profondeur que lorsque l'homme trouve en face d'un animal, la, 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 au fond, euh, ce que Baudelaire appellerait la, la correspondance vocale qui répond à l'essence de cet animal, l'animal est obligé d'obéir. C'est ça la magie. C'est ça l'idée de la magie, de la magie blanche, de la magie authentique. Si, si nous pouvions pénétrer l'essence des choses, d'une manière assez profonde, nous formerions une correspondance vocale et intelligente de cette essence dans notre bouche et l'animal obéirait. Il, il, il comprendrait, si je peux dire tout de suite, il, il se sentirait appelé par son nom et, et c'est ça que recherche l'alchimie, c'est ça que, euh, que recherchent les astrologues aussi, et, et, et l'idée de la science autrefois, c'était ça. Alors évidemment, elle a pris une toute autre direction, nous n'avons pas philosophé là-dessus ce soir, mais je crois qu'on peut aller jusque-là dans l'interprétation de ce texte. L'homme avait le pouvoir de nommer les choses, et parce qu'il avait le pouvoir de les appeler par leur nom, elles obéissaient. Il ne faut pas oublier que dans ce qu'on appelle les miracles du Christ, hein, quand il dit à la mer, apaisse-toi et au vent, arrête-toi, et qu'ils étaient stupéfaits, ils commande à la mer et au vent, parce qu'ils connaissaient leur nom. Leur nom véritable dans la pensée de Dieu, parce qu'il avait retrouvé cette intuition qui lui a été redonnée. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'homme eh ben, pouvait gouverner l'univers avec une telle facilité. Il connaissait le secret du coffre, hein, le, le, mode, le sésame, hein, le, le, le chiffre. Vous savez, quand on connaît le chiffre, la porte s'ouvre, et quand on ne le connaît pas, ben, il faut amener le... Euh, le chalumeau oxydrique euh, et les outils et tout ce qu'il faut et faire attention de ne pas te faire prendre enfin, c'est une aventure périlleuse, cabreuse pleine d'angoisse telle que l'aventure humaine actuellement à propos de la science euh, il nous manque le chiffre voilà alors euh, l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques à tous les oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs et même aux animaux sauvages et aux animaux euh, oui, au fauve, comme Saint Jérôme, qui avait retrouvé les, les chrétiens qui, souvent, euh, au milieu des bêtes, euh, tant que leur heure n'était pas sonnée, l'heure de leur martyre, eh ils avaient le pouvoir de les arrêter en les appelant par leur nom. Ils, ils, ils ont retrouvé ce pouvoir. Donc, euh, toutes les bêtes des champs, mais, 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 et, et, c, ils restaient seuls. Voilà. Avec tout ça, ils restaient seuls. Hein. Et là encore, quelle philosophie on pourrait faire au sujet, dans les cas les plus graves de la schizophrénie et dans les cas les moins graves de la poésie <rire> De l'intensité de l'univers intérieur, ou mathématiques. C'est magnifique d'avoir un univers intérieur. J'ai frôlé ce que ça pouvait être, plutôt du côté des mathématiques d'ailleurs, je dois le dire, et je me rends compte que j'aurais dit « à tout le reste de l'univers avec allégresse. » À moment on a un monde intérieur qui est intense, on a besoin. On a l'impression d'avoir besoin absolument de personne. Hein? On a son monde intérieur. Eh bien, euh, il avait le monde intérieur et extérieur à la fois. Pour, pour, pour l'homme, il n'y avait pas de discordance entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et malgré tout, il était seul. Ce qui, ce qui est le drame, justement, de ceux qui ne sont pas en dialogue, vraiment. Hein? Ça peut être très, très riche. Ça peut être d'une intensité fantastique. Et avec du travail, ça peut être parce que là j'évoque les poètes, mais je pourrais aussi évoquer la solitude des hommes d'action, la solitude des chefs, comme on dit. Tout, tout ça est très vrai, tant qu'on n'a pas d'aide semblable à soi. Justement le chef il n'a pas de semblable. C'est son malheur,
1: c'est un très grand malheur,
0: ça. Même Dieu n'est pas seul. Vous voyez, chez les musulmans il est seul mais dans la, dans la révélation trinitaire il a une aide semblable à lui, il a son fils et, et, et entre eux il y a le souffle éternel et il y a un créé. Alors ils ne sont, ils sont pas seuls, ils sont trois. Hein? Mais l'homme tel qu'il se figure dans les rêves les plus fantastiques de la puissance ou de la solitude intérieure la plus riche, il reste seul. Et au milieu des animaux qu'il domine et de ce monde magnifique il était seul parce qu'il n'avait pas d'aide semblable à lui qui lui conviennent, il ne trouvera pas d'être qui lui conviennent. Alors ici, alors ici pour la première fois dans l'histoire de la Genèse, le sommeil, le mystère du sommeil, qui, d'ailleurs, au point de vue scientifique, est également complètement insoluble, tout au moins jusqu'à présent. Hein, on, on fait des recherches. Enfin Là encore, on n'a pas la clé du chiffre. Qu'est-ce que c'est que le sommeil C'est une des, plus, des, des énigmes. C'est plus difficile de savoir ce que c'est ce, qu -ce que, que le sommeil que de savoir ce qu'il y a dans la Lune. Alors Yahvé fit tomber sur l'homme un sommeil profond, comme Abraham plus tard. Et il s'endormit. Il prit une de ses côtes, ferma l'emplacement avec de la chair, et bon chirurgien, et Yahvé bâtit une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors inutile de dire que si on prend ce texte à la lettre, si on n'y voit pas alors là un symbole, une espèce de, ou de vision symbolique que l'homme aurait eue dans son sommeil alors ça il n'y a pas là l'évolutionnisme ça ne peut plus marcher Vous voyez euh, la poussière vivante ça peut encore aller on peut penser que la poussière est très évoluée et anthropoïdale mais une côte de l'homme ça euh, l'évolutionnisme on ne voit pas très bien comment ça peut s'arranger avec l'évolutionnisme sur ce cas il faut choisir ou bien ce texte est en effet un symbole qui n'est pas interdit de penser et, et un symbole que Dieu a révélé à l'homme dans son sommeil pour lui donner une idée de la proximité charnelle et spirituelle à la fois de la compagne qu'il lui donnait, afin qu'il puisse dire en se réveillant, justement, quand il a vu la femme Ah, cette foi, cette foi, c'est l'os de mes os, et la chair de ma chair. Voilà, ça c'est l'intuition métaphysique profonde, et justement, c'est ça que je n'aime pas trop dans l'évolutionnisme, du, du point de vue de ce texte. Enfin, L'homme est image de Dieu, et justement, dans les animaux, on ne trouve pas d'image de Dieu. Alors, il y a à y a, y a affaire. Et par conséquent, tout ce qui descendra des animaux, euh, même très évolué, à moins que Dieu ne fasse quelque chose d'aussi extraordinaire que de tirer la femme d'une côte, c'est-à-dire de lui donner une âme, c'est au fond, qu'est-ce qui est le plus difficile Hein, de, de fabriquer un être à partir d'une côte ou de lui donner une âme intelligente qui soit image de Dieu qu'est-ce qui est le plus difficile hein, de faire de la vie à partir d'un tour de prestigitation qui paraît bizarre ou de faire une image de Dieu oh. alors de toute façon évolutionnisme ou pas, il y, a une, il y a une rupture de continuité formidable parce que les animaux ne sont pas image de Dieu puis c'est tout bon, voilà et par conséquent, les animaux ne sont pas l'os de mes os pour l'homme, ni la chair de ma chair. Il appela celle-ci femme, parce que c'est de son mari qu'elle a été prise celle-ci. Et alors, à suite d'un commentaire, euh, alors là, certainement tardif, très tardif, datant de, du rédacteur du yaviste, n'est-ce pas, euh, donc du peuple juif, et c'est à cause de cela que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la, la profondeur du lien conjugal et monogamique. N'oubliez pas que pour se défendre contre les juifs qui lui disaient « Mais enfin, Moïse nous a permis d'avoir plusieurs femmes », le Christ les a renvoyés au texte de la Genèse. Disant, au commencement, ce n'était pas ça. Au commencement, c'était la monogamie. Et c'est votre dureté de cœur qui a dévié de cette pureté initiale. Donc, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, euh, ils seront deux en une seule chair. Et tous deux, l'homme et sa femme étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte, et ceci alors pour une raison que j'ai signalée déjà, sur laquelle nous aurons à revenir longuement et difficilement, c'est qu'ils étaient vêtus de gloire. Alors ça, ce n'est pas dans le texte. Et ça, c'est une interprétation qui m'est propre, mais... Pas, code capita tot sensus, hein, après tout, enfin, qui n'est pas tout à fait propre parce qu'elle est, ju est juive. Elle, on la trouve dans la tradition juive. Arrivons au chapitre 3. Je préfère lire le texte en entier avant d'aborder sa signification globale parce qu'il euh, y a des problèmes qu'on qu ne peut pas poser correctement sans avoir lu tout le texte. Or, le serpent a ah. Le serpent, on n'en avait pas parlé jusqu'à présent. Alors là encore, le serpent, dans, beaucoup, dans la plupart des cosmogonies, avait une valeur euh, de... Dans le jargon des savants, on dit euh, agiophanique, je crois, ou quelque euh, chose comme ça, enfin, manifestation du sacré, manifestation divine, une sorte de valeur de divinité. Le serpent était un peu une divinité, et on, on trouve une trace de cette mentalité des Babyloniens et des Assyriens dans le serpent des reins élevé par Moïse dans le désert dont nous avons parlé autrefois et dont nous reparlerons peut-être à l'occasion de ce problème mais quoi qu'il en soit dans la jeunesse de serpent et n'est pas une divinité, c'est une créature et non seulement c'est une créature, c'est une créature animale mais mais c'est une créature animale qui nous met en présence sans le dire d'une réalité beaucoup plus mystérieuse que tous les hommes et tous les animaux et en un sens que Dieu, puisque cette réalité n'est pas nommée, c'est le mystère des créatures spirituelles et des créatures spirituelles déchues. Nous ne pourrons pas échapper à une méditation sur la chute des anges, la chute des esprits purs à propos de ce texte. Nous ne ferons pas l'économie. Le père Danielou lui-même ne, ne peut pas s'en abstenir. Le serpent était le plus rusé. Vous voyez là tout de suite euh, la notion d'une intelligence, d'une intelligence d'un type spécial, l'intelligence de la ruse. Il y a plusieurs sortes d'intelligence. Je, je, je distingue toujours l'intelligence principale et l'intelligence secondaire. Hein. L'intelligence principale c'est celle des contemplatifs, qui peut exister jusque chez les handicapés mentaux, je vous l'ai dit, dans tous les cas chez les enfants, euh, c'est une intelligence qui peut être très muette, qui peut être très pauvre, et qui atteint les choses principales, celle qui sait nommer justement les choses par leur nom, et qui sait nommer surtout Dieu par son nom, qui, qu'on comprend ce que c'est que l'amour de Dieu, il n'y a rien d'autre à comprendre en fin de compte, alors il suffit de comprendre ça pour avoir l'intelligence principale, l'intelligence à la candeur, l'intelligence à la transparence, l'intelligence qui vient de ce qu'on est transparent, de ce qu'on a un esprit transparent. Et puis, l'intelligence secondaire, eh bien, euh, on peut dire que l'extrême, le, le, le sommet, le paroxysme de l'intelligence secondaire, c'est la rue qui n'est pas forcément un péché. La ruse n'est pas toujours un péché. Il y a des ruses de Dieu. Il y a des ruses de la Sainte Vierge, Virgo Prudentissima. Marie est rusée. Et elle oppose au serpent. Ruse contre ruse. Il y a des ruses mal maléfiques, mais il y a des ruses bénéfiques. Mais la ruse, même quand elle vient de Dieu, c'est une modalité de l'intelligence qui n'est pas contemplative. C'est -ce vraiment le sommet de l'intelligence à l'action contre un adversaire. Évidemment, ça suppose un adversaire. Ça suppose une tactique, une stratégie, enfin, bon. Alors, ce genre d'intelligence-là, qui n'est pas forcément maléfique, mais qui n'est pas le plus élevé, ni le plus pur, ni le plus béatifiant, n'est pas béatifiant du tout d'être rusé. C'est peut-être très intéressant, n'est-ce pas C'est pas béatifiant. Alors, le plus rusé de tous, c'est juste parce que justement il participait à la ruse du malin, alors, euh, de tous les animaux des champs, qu'avait fait Yavé. Euh, c'était le serpent. Oui, je vous dis, il va falloir, on ne va pas éviter Satan, c'est que c'est dit dans l'Apocalypse explicitement. Parce que le serpent, dont il est question dans la Genèse, c'est l'adversaire de l'homme, le Satan, euh, l'esprit pur, qui s'est révolté contre Dieu. Ça, j'y reviendrai, je vous en donnerai des preuves, euh, euh, tout au moins des preuves bibliques, plus tard, quand nous reprendrons toute l'explication de, des problèmes soulevés par ce texte. Il dit à la femme, alors, alors, <rire> c'est bien ça, alors, comme ça, hein, Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin, vous voyez, déjà la ruse commence, n'est-ce pas On l'a défendu un arbre, alors vous n'est pas prêt de manger des arbres, en général, aucun des arbres, hein? vous voyez, tout de suite, là, on porte à l'extrême, ruse grossière, bah, vous voyez, ça prend toujours un peu. Quand on est mortifié par une défense, tout de suite on la pousse à l'extrême. On dit alors j'aurai jamais le droit à deux. Hein? Évidemment. Alors Dieu vous a dit vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Alors la femme dit au serpent, si, 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 nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais... Le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ah, voyez la difficulté d'exagérer. C'est que l'arbre qui est au milieu du jardin, dans le texte que nous avons vu tout à l'heure, c'est l'arbre de vie. Donc, euh, la différence entre les deux arbres n'est pas évidente, d'après le texte, et il nous posera un problème difficile. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, et de peur que vous ne mourriez. Ça, ça semble être moins une interdiction... Euh, morale qu'une interdiction physique. Tu toucheras pas aux allumettes parce que ça peut brûler. C'est comme si c'était du poison. C'est pre presque ce qu'on pourrait penser à première vue. Et ça fait partie des gros problèmes que nous avons à nous poser. Mais qu'est-ce que c'est que ce fruit hein? Est-ce que c'est hein, du, du, du peyote ou, de, <rire> ou des champignons hallucinogènes On va voir. On va, de, 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 ou de la ciguë. Bon. Il ne faut pas vous toucher, euh, pas toucher, c'est poison. Ouais, bien. Et alors le serpent lui dit, mais non, ce n'est pas du poison. Non. Oh, 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 pas, du tout, pas du tout, Non, vous ne mourrez pas. Et alors là, commence le péché de la femme, je vous le dis tout de suite. Le simple fait d'écouter. Dès qu'elle a dit ça, dès qu'il a dit ça, elle ne devrait même plus écouter. Elle ne devrait pas discuter. On ne discute pas avec celui qui discute avec Dieu. On ne lui répond pas, on ne discute pas. On ferme les écoutes, On se met en position d'alerte. Signal d'alarme. Eh, en signal d'alarme, le, 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 le vaisseau, euh, tout ce que vous voudrez, ferme toutes les, toutes les issues, toutes les portes. Bloquez tout, mettez tous les verrous de sûreté, attention, danger. Pourquoi ben, Il y a un ennemi de Dieu dans les environs, puisqu'il contredit, il discute avec Dieu. Fermez tout. Fermez vos oreilles, fermez votre intelligence, refusez d'en savoir davantage, bouchez-vous les oreilles. Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas t'écouter. C'était la seule manière d'être droite, c'est ce qu'a fait la Sainte Vierge, toute sa vie. Et elle a eu plusieurs fois l'occasion de le faire, car certainement le serpent a essayé lui aussi de la détourner, et de lui suggérer, non, mais disputons, discutons, enfin, euh, non, j'écoute pas. Dès que je repère que tu n'es pas en accord avec Dieu, j'écoute. J'ai pas besoin de savoir et je n'ai pas besoin d'avoir des répliques. Vous voyez, comment, quand on se demande toujours, mais qu'est-ce qu'il faut répondre Mais rien. La plupart du temps, rien. Sauf si on est envoyé par Dieu pour cela. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint vous donnera, etc. Moyennant on les études nécessaires, quelquefois. Bien. <rire> Alors. Non, vous ne mourrez pas. Hum? Alors, il écoute. Et ça y est, c'est parti. Elle est déjà dans l'orbite du péché. Elle a commencé. C'est très important parce que c'est vraiment très spirituel. Elle n'a posé aucun acte encore. Elle n'a rien fait. C'est complètement invisible. Alors après, on dira, ben, enfin, quand on pêche, on doit en être conscient. Ben, euh, oui et non. C'est parfaitement volontaire. C'est parfaitement libre. Et au plan de la conscience superficielle, précisément parce que c'est très spirituel, ça n'est pas, pas sensible, non Vous voyez Quand on a chaud, quand on a froid, C'est sensible. Mais quand on se détourne de la lumière ou qu'on se rapproche de la lumière, et c'est pour ça que quelquefois les conversions sont si douloureuses, euh, ou les fidélités sont si douloureuses, c'est qu'on n'a pas conscience d'être dans le bien, plus qu'on a conscience d'être dans le mal. Au plan, de la, la, au plan des doigts, hein? euh, au plan des doigts. Hein? vous sentez que vous êtes dans le bien ou dans le mal avec vos doigts Non. Avec la sensibilité imaginative, guerre plus, vous savez. Guerre plus. Ce pas à ce niveau-là que ça se tient. Alors, sans s'en apercevoir au niveau imaginatif et sensible, mais avec euh, la nature intègre dont nous parlerons qui était la sienne, elle a très bien su en profondeur qu'elle n'aurait pas dû écouter. Donc elle est déjà dans l'orbite du péché parce qu'elle écoute. Elle écoute la suite du raisonnement. Dieu sait en effet, alors ça, ça devient le blasphème, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oh, à peser le poids de cette expression. La connaissance. Vous êtes affaires, vous ne savez pas, vous allez, vous saurez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu. Alors là, c'est l'escalade de la folie et de la, et en même temps de l'appétit, car au fond, combien d'hommes sont travaillés par ça, je vous l'ai suffisamment dit, et je le redirai encore dans l'apostasie moderne dont nous aurons à reparler beaucoup. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Bon, sous entendu, vous êtes des petits innocents qui ne savaient pas. Vos yeux ne sont pas ouverts, comme ceux des, 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 des enfants qui sont aveugles en naissant. Alors, la femme vit. Vous voyez, elle n'avait pas vu. Et nous aurons à y revenir aussi là-dessus. Elle n'avait pas vu. Vous voyez, elle, elle a commencé par entendre ce qu'elle n'aurait pas dû entendre. Et puis elle s'est mise à voir ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle était déjà dans l'orbite du péché. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger agréable aux yeux et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit du fruit, de son fruit, et mangea, elle en donna aussi à son mari avec elle, et ils mangèrent, alors leurs yeux s'ouvrirent. Effectivement, <rire> ça, ça ne traîne pas, nest pas Et c'est le, le génie de ce récit. C'est que la promesse du serpent, au Thomas pour la première partie, est parfaitement accomplie. Vos yeux s'ouvriront, oui, oui, ils se sont ouverts. Ils se sont ouverts pour leur malheur. C'est tout mystère que nous aurons à méditer. Pourquoi est-ce que, certes, pourquoi, normalement, c'est un, une béatitude ce que vous dites. L'intelligence qui s'ouvre, c'est tout de même un épanouissement. C'est une béatitude que nos yeux s'ouvrent. Je, je, je prêche assez, assez et j'ai mis assez que les yeux ne s'ouvrent pas, et le Christ lui-même, êtes-vous sans intelligence, Seigneur, faites que je vois. Donc c'est une source de béatitude, de bonheur, de libération, de, de promotion spirituelle, et là c'est une source de malheur. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Et qu'est-ce qu'ils découvrirent Qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la gloire. Voilà ça, nous y reviendrons. Et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Ils entendirent alors le bruit de Yahvé se promenant dans le jardin à la brise du jour. Évidemment, c'est magnifique. Et Adam et sa femme se cachèrent de Yahvé au milieu des arbres du jardin. Voilà, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Et euh, la première chose, donc, hein, donc, nous lancer dans un commentaire qui sera long. Je suis décidé à y consacrer tout le temps nécessaire, non pas pour en finir hein, avec les problèmes, mais enfin pour vous aider à les poser correctement. Quoi. Euh, je m'embrasse de dire, pour ceux qui ont lu L'épreuve de la foi et la chute originelle, qui est un cahier que j'ai fait et euh, la suite dans le mystère de la rédemption et la suite qui va sortir dans la Sainte Vierge et la Gloire que jusqu'à présent je me suis cantonné dans une interprétation de l'arbre de vie euh, sur laquelle je m'apprête à faire une rétractation une rétractation qui n'a pas beaucoup d'importance quant au fond de la doctrine c'est une question d'exégèse, une question d'interprétation je, je n'avais pas... Euh, C'est à cause de vous, une fois de plus, que j'ai relu ce texte d'aussi près, euh, je m'en m'étais euh, je cantonné, j'en étais resté à la présentation catéchétique qu'on me faisait dans mon enfance, et où il y avait d'un côté l'arbre de vie qui donnait l'immortalité, l'immortalité euh, bête, ce que je vous expliquerai l'immortalité préternaturelle, c'est-à-dire l'immortalité bête, la prolongation indéfinie de la vie, la santé, la jeunesse et le, le, le bonheur à la fin de l'année, je ne sais pas quoi, enfin, euh, il y a un peu ce que je veux dire. Et puis, euh, l'arbre de la science devient du mal, alors ça c'était vraiment l'arbre mystérieux, et j'en étais à me dire, bon, bah, c'est du fruit de l'arbre de la science du mal qu'ils ont mangé, l'arbre de vie, ils y avaient le droit. Euh, je ne suis plus sûr, en relisant le texte comme je l'ai fait, que ce soit une interprétation correcte, euh, le fond de l'affaire n'y sera pas changé. Hein, mais je m'embrasse de le dire pour que ceux qui liront ces textes euh, plus tard, ou qui les ont lus, ne s'étonne pas que je change un petit peu et que cet arbre de vie me paraisse décidément plus mystérieux que je ne le pensais. Cet arbre de vie promet en effet l'immortalité, mais qu'est-ce que l'immortalité Alors c'est là qu'il y a une ambiguïté, et une ambiguïté qui n'a jamais été complètement levée par les pères de l'Église et par les commentateurs, et c'est à cause de cela que j'ai eu tort de lever cette ambiguïté d'une manière trop rapide. C'est une notion ambiguë, en ce sens, que ça peut vouloir dire deux sortes d'immortalité. Et que les deux sortes d'immortalité sont présentes à la pensée de l'auteur et dans toute la tradition juive à ce sujet-là. Il y a l'immortalité qui consisterait à continuer à vivre indéfiniment comme nous vivons. Et alors, supposons même d'une manière peut-être un peu plus agréable en évitant les maladies, supposons même d'une manière un peu plus agréable en évitant la vieillesse, et c'est ça que j'attribuais un peu à l'arbre de vie, l'arbre de jouvence, le secret des plantes, c'est ce que je disais, le secret de la jeunesse perpétuelle, le, la possibilité de continuer à euh, s'orienter autour de la trentaine, quoi, au point de vue de la plénitude des forces, enfin, entre 30 et 40, puisque la vie commence à 40 ans, paraît-il. Bien. Alors, c'est une des perspectives, elle n'est pas complètement étrangère. Parce que, justement, pour, pour qu'elle soit complètement étrangère à la pensée des auteurs sacrés et du peuple juif et des chrétiens, il faudrait une lucidité que nous n'avons pas des vous dis moi. Mais il y en a une autre qui est la perspective de l'immortalité glorieuse. Et alors, tout ce que je vous ai dit euh, sur l'état euh, pré-glorieux, très très proche de la gloire de nos premiers parents dans le jardin, fait qu'on ne peut pas éliminer cette interprétation selon laquelle, alors, euh, ils sont proches de la gloire, proches de la glorification totale. Et l'arbre de vie apparaît tout de même comme le fruit qui va consommer cette immortalité, donc les emporter définitivement dans la gloire. J'ai envie, pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, de me rapprocher de cette interprétation. Alors vous me direz, qu'est-ce que vient faire l'arbre de la science du bien et du mal là-dedans N'est-ce pas bon. Eh bien, dans une ligne qui serait un peu celle du père Danielou, voilà en gros comment la plupart des auteurs présentent la chose, ils vous diront donc, l'arbre de vie, en somme c'était bon c'était un peu la récompense qui serait offerte à l'homme s'il évitait de manger de l'autre fruit, le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Et alors, le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, ce n'était pas la glorification, c'était quoi Alors, c'est là-dessus que, alors là, « Côte Capita sensus, », n'est-ce pas Autant d'interprètes, autant d'interprétations, mais en gros, ça revient toujours à dire que le, la, la science originale que l'homme a acquis, en fait... Quoi qu'il en soit, de la manière dont ça s'est présenté pour lui avant, c'est ça qui est le plus difficile à dire. Mais la science originale que l'homme a acquis en fait en mangeant de ce fruit, au moment où il est dit leurs yeux s'ouvrir, eh bien c'est la science du péché. Voilà, ça, ça c'est certain dans la tradition chrétienne. Vous voyez Ils ont appris quelque chose qu'ils appellent justement péché. Et il y a des choses qu'on apprend qu'en péchant. Enfin, il y a une certaine chose qu'on apprend qu'en péchant. Et, et, et il est certain que leurs yeux se sont ouverts à la connaissance ben, du mal. La question qui reste, c'est de savoir pourquoi, dans ce cas, ça ne s'appelle pas purement et simplement l'arbre du mal, ou l'arbre de la science du mal. Pourquoi est-ce qu'on dit l'arbre de la science du bien et du mal Il est certain que la plupart des interprètes chrétiens se sont orientés en telle sorte qu'il n'y a plus guère que le mal, n'est-ce pas C'est la science du bien euh, vue comme repoussoir par rapport au mal, mais c'est surtout la science du mal. C'est la science du bien telle qu'on la connaît quand on, quand on pêche. Donc c'est finalement la science du mal. Et alors, en somme, l'épreuve se, se présenterait de la façon suivante, je vous préviens tout de suite que l'interprétation, ce ne sera pas tout à fait l'interprétation finale que je vous proposerai, ce sera plus compliqué que ça, plus subtil et plus fatigant, alors préparez-vous. Euh, ça, ça vient de dire, si tu ne touches pas à la science du péché, à la science du mal, eh bien je te donnerai en récompense l'arbre de vie, c'est-à-dire la glorification finale. Voilà, très sommairement. Alors, il se trouve que c'est plus subtil que ça, parce que je pose une question à laquelle je ne vais pas répondre ce soir, mais enfin, à propos de quoi va s'exercer cette science du mal On ne dit pas « je désire connaître le mal » comme ça. Il, il faut, pour connaître le mal, il faut désobéir, et désobéir à quoi Au fait de ne pas toucher à, à ce fruit. Mais est-ce que ce fruit était mauvais en lui-même intrinsèquement alors que Dieu l'avait créé Comment penser que ce fruit était mauvais intrinsèquement en lui-même Et comment penser que d'une manière magique, il avait donné la science du mal La science du mal, c'est désobéir. Mais c'est désobéir pas forcément à propos d'un fruit qui est mauvais. Alors qu'est-ce que c'est que ce fruit auquel il ne fallait pas toucher Eh bien nous essaierons de le savoir <rire> la prochaine fois parce que je crois que nous sommes arrivés à la limite extrême de la résistance aux sommeils, qui n'est malheureusement pas celui dont Dieu attirait une femme.